0: essa então com o analista do SEBRAE, Walter Monteiro. Quais são as vantagens de uma franquia? É, como tudo na vida, é, isso tem sempre o lado bom e o lado ruim que precisa ser observado. E na dinâmica que a gente atende e generalizando, porque o sistema de franquia já são mais de 2.500 redes, então cada negócio tem as suas particularidades. Então, para efeito de simplificar e, e mais fácil fazer as pessoas compreender as vantagens do franchise principalmente são Primeiro que você se associa ao direito de uma marca Que já foi testada e aprovada E marca hoje em dia é tudo A gente para para ver no supermercado Nas propagandas de televisão Isso facilita a, que você seja percebido no mercado Uma marca Essa é a primeira vantagem do franchise E um dos aspectos que o interessado em, em procurar uma oportunidade Tem que ver o quanto aquela marca vai contribuir Para botar cliente dentro do seu estabelecimento A segunda vantagem que a gente vê no sistema de franchise é porque já são empresas que já foram testadas já foram aprimoradas em seus processos então você, ao adquirir o direito de, de tocar a sua empresa o seu CNPJ com, um, com uma franquia você recebe todo um pacote de montagem da loja de procura de ponto de como é que deve ser a seleção dos seus funcionários de treinamento dos seus funcionários uma rede de fornecedores de equipamentos de móveis, de os seus fornecedores que você vai precisar para montar o seu negócio e também a gestão do seu negócio. Né? Tem toda uma pesquisa, você vai receber o, o, o direito de ter uma, uma unidade dentro da franqueadora que procura desenvolvimento de novos produtos, de novos é, serviços. Então, essa é a segunda vantagem, você recebe não só a sua marca e vai lá trabalhar com o seu estabelecimento. Você recebe também um pacote de gestão, um pacote de, de, de informações que são fundamentais para o sucesso do negócio. E a terceira vantagem que eu vejo, que eu vejo no franchise, e a gente é, chama a atenção para isso, que é para a competitividade com que as franquias entram nos lugares, quando elas se instalam, você entra trabalhando numa rede. Você tem o poder de compra, porque você quando entra numa franchise, você entra já com mais 10, 15, 20 pessoas que estão na mesma atividade que você. Então isso dá poder de compra, isso dá poder de fazer marketing, isso dá um poder muito grande, que somente você trabalhando em rede, você consegue isso e o franchise te oferece essa vantagem. Mas nem só de luz vive a terra, existe também as, as, as sombras e as escuridões. Da mesma forma que eu falo das vantagens, eu falo três desvantagens para não dizer que está em, em desempate, em, em algum tem alguma mais pesar, a balança pesa de um lado mais. As desvantagens, primeiro é o investimento inicial. Você vai montar um negócio independente, normalmente o seu custo de montagem ele é um pouco menor, né? Então os custos de você trabalhar com uma franquia são mais caros, tanto para se montar, para se iniciar a operação, quanto também para tocar ela. Né? Essa é a primeira desvantagem. O custo O empreendedor tem que botar para fazer o seu taxa de retorno do investimento, para fazer os seus cálculos, se vai precisar de dinheiro emprestado, essas coisas. Ele tem que levar em consideração isso. Considerar que ele tem um custo mais caro, mais pesado no investimento e depois para tocar o seu negócio. A segunda desvantagem que a gente percebe dentro do franchising é... Que o lucro não é só seu Num né? negócio independente A gente fatura, paga os fornecedores Depois paga os impostos Paga as despesas que você tem O lucro é seu o imp... Paga o imposto de renda, os impostos e depois o lucro é seu No franchise não Você tem o royalty Que é, uma, um, é, um, é um artifício Trabalhado por lei, legalizado no, 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 no todo todo mundo Onde o franqueador tem direito de cobrar de receber uma remuneração também pelo sucesso do seu negócio, pelo seu negócio. Isso varia dentro das duas mil, mais de duas mil é, franqueadoras que tem aqui, depende da atividade, se é uma de serviço, se é mista, se é de produtos, mas o fato é que um pedaço do seu lucro é garantido que o franqueador receba um pedaço disso. Né? E isso varia muito, é uma política que deve ter é, sido conversada durante o, a... A, ou, ou a compra ou a adesão que você vai fazer àquela franquia é, e é um custo significativo. Né? E, e, e a terceira desvantagem, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, que, você, que é bastante delicada, é que você não é dono uhum. daquela marca, naquele território, naquela região. Na verdade você faz um contrato com a franqueadora para utilizar, para se associar àquela marca, receber todo o pacote de gestão, pacote tecnológico, por um determinado tempo, por uma determinada região. E quem detém os direitos, a propriedade daquela marca é a franqueadora. Você tem um CNPJ que está autorizado a trabalhar com aquela marca. Então quem determina como é que você deve trabalhar, como você deve funcionar, na grande parte daquilo que prioriza e defende a marca, é, é o franqueador. Então isso é um detalhe que muitas vezes a pessoa Começa uma operação e começa a ficar chateado Que o cara fica dando palpite Que vem consultor falar que deve mudar a prateleira né? E isso é uma coisa que a pessoa tem que entender Que tem que trabalhar com um sócio né? Que tem um contrato por tempo determinado Com, um cérebro, com, 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 com rigorosas cláusulas lá que, de, que dão o direito da franqueadora é, Definir se você continua na rede ou não continua na rede Bom, Você falou dos custos é, o fato de você se associar a uma marca valorizada também contribui para que esses custos sejam mais altos do que você iniciar um negócio próprio? Esse também é um componente da equação que fecha o custo de uma franquia. Né? E isso é um detalhezinho importante de falar. Muita gente quando escuta a gente falar sobre o custo da franquia, leva em consideração que a taxa de franquia é o que representa esse custo. Não. Taxa de franquia é como você vai ter um clube, ou tem um... Um clube seria um bom exemplo disso. normalmente você vai participar, do... você vai entrar num clube, você quer participar daquele clube, você paga uma joia, você paga uma taxa de entrada, taxa para poder usar. E aí depois você paga as mensalidades por mês. A taxa de franquia é isso. É uma taxa para você se associar. Normalmente as franqueadoras utilizam esse valor captado no mercado, essa taxa, para montar a sua equipe de expansão. Pra... É uma equipe que procura novas praças, procura é, novos pontos comerciais, procura novos é, empreendedores interessados na rede. Então tem um departamento que chama de departamento de expansão, isso é a taxa de franquia. Mas não é só essa taxa de franquia que faz com, com que o custo é, de montar uma franquia cresça. Né? Tem toda uma outra série de custos. Existe a franqueadora, tem todo um departamento, é aquilo que eu falei agora há pouco na entrevista. Uma franqueadora... Para se organizar e para prestar um bom serviço à sua rede, ela precisa se desenvolver crescer verticalmente. Organizar departamento de criação de produtos, departamento de desenvolvimento de marca. Isso são os outros componentes que são colocados que fazem com que também outros componentes que fazem com que o custo sobe. Então a marca também teve um custo de se criar essa marca, de se desenvolver essa marca, de fazer propagandas institucionais, às vezes em televisão, às vezes em outdoor, tudo isso tem um custo que ajuda com que o investimento lá do franqueador lá atrás seja é, revertido em lucro para ele. Você falou do shopping, né? Acho que também muita gente associa shopping à franquia é. e franquia a shopping. Hoje no Maranhão, como é que está a situação dessas franquias e o shopping também não é o único local? Não. Né? Hoje também está se, qual, onde é que estão essas franquias? Está esparramado por todo o Maranhão. Você vai ter cidadezinha aqui de 15 mil habitantes. E tem lá unidades franqueadas trabalhando lá dentro né? é, porque o mercado o crescimento de mercado de consumo do Brasil é, e com mais dinheiro circulando e com mais dificuldades que as pessoas têm de arranjar um bom emprego ou seja, de um lado a gente tem um mundo de oportunidades aparecendo com o desenvolvimento, com a inclusão da, da classe D, J tá? Sei lá, tá todo mundo sendo incluso aí ou seja a dinâmica está funcionando um pouco melhor, isso esquenta a panela das oportunidades. E de outro lado, é, o processo de desenvolvimento das cidades tem melhorado, certas certo são as cidades que procuram se organizar, procuram melhorar, se tornar mais atrativo, e as pessoas percebem essas oportunidades também nesses lugares. E em vez de procurar um emprego que cada dia está mais difícil, eles vão perceber que empreender é o melhor emprego é o emprego do futuro né? quando essas duas panelas acesas funcionando a atração em termos de franchise é, é, é ganhar chance uma pessoa dessa lá em Pindamonhangaba da Serra quer montar um negócio vai procurar o Sebrae, vai procurar a literatura vai assistir um programa de televisão vem para um centro maior que o dele, ele começa a ver um monte de, olha aqui, essa marca, essa marca começa a ver esse monte, de, monte de, de, de estabelecimento, então na cidadezinha dele lá de 15, 20 mil pessoas ele vai analisar, vai ver se a franquia aceita, acha que aquilo lá é um potencial do mercado, ele vai conversar com, com as pessoas lá, com a sociedade, com o público dele se der certo, ele fizer as continhas e der retorno, ele vai montar lá e nas cidades pequenininhas a gente não tem shopping center nem galerias nem né, centros comerciais Mas conforme elas vão se organizando Vão criando esses aglomerados Esses corredores de comércio E lá você tem um monte de cidades Esse ano tem andado pouco Mas até o ano passado Você anda aqui no Maranhão Cidades de 40 mil, 50 mil habitantes Você vê várias franquias Então se a gente somar tudo isso Eu digo para você que com certeza A maior quantidade de unidades franqueadas Que a gente tem no estado do Maranhão Estão esparramadas por aí Em lojas fora de centros comerciais de shoppings ou de galerias. Agora em São Luís isso é latente, a indústria de shopping centros em São Luís nos últimos três anos deu uma, uma boa aquecida aí na, 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 na quantidade, no, no marketing, na atratividade disso aí. Inauguramos dois shoppings nos últimos dois anos, estamos com quatro para inaugurar aí para frente. A quantidade de área locável dentro de shoppings em São Luís acho que quintuplicou, eu escutei outro dia o pessoal falando a respeito disso. E. Então a aparência para nós que estamos aqui em São Luís e até em outros grandes centros é que as franquias estão todas alojadas dentro de shopping. Mas não, é só uma ilusão disso. Shopping tem essa facilidade de concentra tudo num lugar fechadinho, então a gente anda para o lado só ver isso. Mas tem muita franquia esparramada pelas ruas aqui na ilha. Se você for andar para os bairros, para os corredores comerciais, você vai ver... É enorme a quantidade de franquias que a gente tem esparramado. Então hoje no Maranhão a maior quantidade de unidades de franquias não estão dentro de shopping, estão esparramadas pela rua. Né? Mas no shopping é uma concentração por metro quadrado de franquia muito maior, que a gente percebe.